0: Er hat nichts gemacht und er ist unschuldig und das will er damit zeigen, indem er sein Gesicht der Öffentlichkeit präsentiert. Täter und Opfer standen. Er muss das Messer geführt haben und dieses Messer so mit einer Wucht immer wieder nach oben geführt haben, dass das Blut auch hinter ihn gespritzt ist. Was ich weiß, ist, dass die Mutter bis zuletzt, also bis heute, immer wieder versucht hat, eine anderen Erklärung für, für diesen Mord zu bringen, also dass es möglicherweise doch ein anderer Täter gewesen sein könnte. Also sie hat an die Unschuld ihres Sohnes bis heute geglaubt.
1: Ostwestfälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren der Neuen Westfälischen über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über ein Verbrechen, bei dem vor allem Alter und Motiv des Täters für Aufsehen in der Region sorgten. Der Horrormaskenmord im Bielefelder Ortsteil Jöllnbeck. Der 18-jährige Julian R. wohnt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einem Mehrfamilienhaus im Bielefelder Ortsteil Jöllnbeck. Im März 2012 sind Mutter und Schwester zur Kur und Julian ist zum ersten Mal in seinem Leben für mehrere Tage alleine zu Hause. Am 29. März passiert etwas Unglaubliches. Gegen 21 Uhr steift sich der 18-Jährige Latexhandschuhe und eine Horrormaske über. Mit einem Küchenmesser in der Hand geht er zu der Wohnung von Regina M., der 82-jährigen Vermieterin des Hauses. Wie von Sinnen sticht er auf die Rentnerin ein, sie verblutet innerhalb weniger Minuten im Flur ihrer Wohnung. Der Mörder alarmiert kurz darauf selbst die Rettungskräfte und gibt nach deren Eintreffen vor, eine Herzdruckmassage durchzuführen. Schon in der Tatnacht haben die Ermittler Zweifel an seiner Geschichte. Drei Wochen nach der Tat wird Julian R. verhaftet. Der Fall sorgt damals in Ostwestfalen für Entsetzen. Die Ermittler rätseln vor allem über das Motiv für den brutalen Mord an der im Ort bekannten und beliebten Senioren. Um darüber zu sprechen, ist heute Jens Reichenbach unser Gast. Er hat als Redakteur bei der Neuen Westfälischen diesen aufsehenerregenden Fall damals begleitet. Ostwestfälle. Mein Name ist Frank Philipp und ich begrüße Jens Reichenbach. Hallo. Hallo Frank. Über ein Jahrzehnt sind seit dem sogenannten Maskenmord in Jöllenbeck jetzt vergangen. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du daran zurückdenkst?
0: Wie der Name schon sagt, das erste Bild, was ich vor Augen habe, ist, ist, ist diese Horrormaske, die die Polizei bei einer, einer Pressekonferenz plötzlich aus so einer Tasche holte. Die hatten so eine Schaufensterpuppe mitgebracht und dieser Puppe die Maske aufgesetzt. Und die ist so eine, so eine sehr echt wirkende mit Narben im Gesicht, mit so einem Gittergeflecht ähm, sozusagen übers Gesicht dargestellt. Und die hat sich mir so ein bisschen eingebrannt, weil ich habe gesagt, was ist das denn? Das, also das ist hier nicht nur eine ganz schreckliche Gewalttat. Da ist nicht äh, nur eine, eine ältere Dame völlig ohne Erklärung zu Tode gekommen, sondern da steckt dann auch noch so eine, so, so eine Horrorkomponente mit drin. Das, das war so das, was, was so am meisten drin steckt im Kopf, wenn man, wenn, wenn man so die erste äh, Erinnerung äh, abruft. Aber natürlich ist äh, das eigentliche Geschehen, nämlich warum ein junger Mann offensichtlich aus dem Nichts heraus, und das ließ sich tatsächlich nicht anders aufklären, zu einem Messer greift, dann auch noch so eine Horrormaske überstreift und seine Nachbarin tötet. Und diese Frage ließ sich bei all der Aufklärung, die, die am Ende möglich war, nie richtig aufklären. Und das macht
1: es äh, zusätzlich
0: noch sehr rätselhaft.
1: Wie haben die Menschen damals auch in Jöllnbeck reagiert? Das Opfer war ja im Ort sehr gut bekannt.
0: Ja, das stimmt. Wir sprechen von Regina M., sie ist 82 Jahre alt, wir nehmen nicht ihren richtigen Namen und auch alle anderen Protagonisten nennen wir hier am Alias-Namen. Die war als Blumenhändlerin lange Zeit in Jörnbeck ein bekanntes Gesicht und auch inzwischen Witwerin und inzwischen nicht mehr tätig in diesem Geschäft kannte sie jeder, sie war engagiert in der Kirchengemeinde, im CVJM. Und dazu muss man wissen, Jöllenbeck ist, ist auch ein sehr dörflicher Ortsteil, das, äh, da, da kennt jeder jeden, sie hat vier erwachsene Kinder großgezogen und galt als, als sehr zuvorkommend, beliebt. Tatsächlich hat man auch ihr, durch ihr kirchliches Engagement und, und ihre lange, äh, in langen Einsatz in der Pflege ihres Mannes äh, gewusst, das ist eine, äh, ein, ein guter Mensch. Ne? Und, ähm, und plötzlich kommt die Nachricht an einem sehr regnerischen Märztag, die ist getötet worden. Das konnte keiner fassen. Da gibt es ja, wer, wer sich mit, mit Kriminalfällen äh, beschäftigt, der weiß, es gibt eine bestimmte Szene, da, da werden Waffen ins Spiel kommen und dann gibt es ähm, vielleicht Beziehungsstreit, da wo dann plötzlich äh, die Männer äh, ausrasten. Aber, aber diese Konstellation, die hat äh, für große Fassungslosigkeit gesorgt und ganz insbesondere in dem Ortsteil Jöllenbeck, wo ja eigentlich alles immer anders ist als in der Großstadt.
1: Dadurch, dass sie so bekannt war, waren viele geschockt und es war sicher auch Gesprächsthema über die nächsten Tage und Wochen. Was wissen wir denn über Ihren Mörder, Julian R., was sagen Nachbarn und Kollegen über ihn?
0: Ja, Julian R. lebte im gleichen Haus, das muss man dazu wissen. Also der war quasi Mieter mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen, Mieter in dem Haus und Regina M. war ihre Vermieterin und die wohnten im gleichen Haus. Das heißt, die kannten sich viele Jahre, ich glaube, er hat zwölf Jahre in diesem Haus bereits äh, gelebt war ein ganz junger Mann, hatte ein Jahr zuvor seinen Realschulabschluss gemacht, hatte gerade den Bundesfreiwilligendienst absolviert beim Arbeitersemariterbund als Sanitätshelfer. Das heißt, er hatte eine soziale Ader, er wollte Menschen helfen. Galt als schüchtern, war sonst, glaube ich, kein Mensch, wo man sagen muss, der ist der ist unangenehm aufgefallen, ganz im Gegenteil, eher schüchtern, zurückhaltend, Nachbarn nannten ihn sogar als nett und zuvorkommend und das ist ja das Überraschende dann dabei und äh, sein Auftreten war eher unsicher äh, und, und nicht so, als dass man ihm so eine Tat äh, zutrauen könnte. Und deswegen war es für viele Menschen in dem Dorf äh, nahezu unvorstellbar, dass dieser junge Mann so eine Tat hätte begehen können. Jetzt hat er allerdings auch in seiner Tätigkeit beim Deutschen Roten Kreuz, da war er engagiert äh, in, in Jöllenbeck und, und halt, halt auch beim Bundesfreiwilligendienst, Natürlich auch äh, beruflich gewisse Defizite gezeigt. Es, äh, sein großer Traum, Rettungssanitäter zu werden, ist misslungen. Das war kurz äh, vor der Tat zerplatzt. Er hatte sich als nicht so geeignet herausgestellt. Sein Chef hatte ihm deutlich gemacht, dass zwischen seiner eigenen Wahrnehmung und dem, was er tatsächlich leistete, doch eine große Differenz war. So hat er das, glaube ich, formuliert später im Gericht. Da gibt es ein Beispiel. Er fuhr an einem Tag mit einem Bluttransportfahrzeug mit Blaulicht über den Ostwestfalen-Damm und wollte am Johannestal ab fahren und verlor dabei so ein bisschen die Kontrolle bei der, bei der Kurve rechts runter zum Johannestal und bretterte gerade rüber über, über so eine Wiese, die dann eigentlich gar nicht befahren werden konnte und landete ohne Gelenk zu haben vor einem Baum. Das kann jedem passieren, ein Unfall ist möglich, gerade als junger Fahranfänger mit 18 Jahren, kann man sich auch mal unterschätzen, was aber wohl alle irritiert hat, der hat da nicht jetzt groß sich aufgehalten, der hat den Schlüssel genommen, ist zu seiner Arbeitsstelle gegangen und hat seinem Chef den Schlüssel hingelegt und gesagt, ich bin heute Fertig. <lacht> mhm. <lacht> ähm, also, das zeigt, dass er mit, mit gewissen Dingen äh, eine gewisse Überforderung gezeigt hat.
1: Julian, er hat ja auch behauptet, dass er am Tatabend auf dem Sofa eingeschlafen ist und dann von einem Hilferuf der Nachbarin wach geworden sei. Er sagte, er habe sie blutend im Flur gefunden, den Notruf gewählt und dann versucht, sie wieder zu beleben. Das würde ja auch in dieses ja äh, Arbeitsschema passen, dass er eben sozusagen helfen wollte. Aber die Polizei hatte dann Zweifel an dieser Version. Warum?
0: Anfangs, äh, glaube ich, gab es die Zweifel noch gar nicht. Er hatte sehr professionell reagiert. Er hatte einen ähm, Notruf abgegeben, hatte deutlich gemacht, Patientin ist reanimationspflichtig, hier ist überall Blut, hier ist überall Blut, sagt er immer wieder. Wirkt aber, was seinen Zustand anging, also seinen emotionalen Zustand anging, sehr abgeklärt. Ähm was sicherlich ähm, erstmal für die Kripo aber zweifelhaft war, woher sollte der Täter kommen? Es gab keine Einbruchsspuren, es wurde keine Beute gemacht. Und das ist eben bei der Kripo ganz normal, dass man sozusagen von innen nach außen ermittelt. Das heißt, mit innen ist der innere Kreis der Familie gemeint. Also man befragt als erstes natürlich sämtliche Angehörigen. Und natürlich innen sind auch gemeint alle, die in dem Haus sind. Und an dem Tag war ähm, Julian R alleine. Bei sich in der Wohnung und Regina M. als Witwerin ebenfalls alleine. Das heißt, jemand anderes war in diesem Haus an dem Abend nicht. Und natürlich hat man entsprechend dann auch so seine Fragen gestellt.
1: Die Ermittler haben ja auch schon am Tatabend, also von innen nach außen, das Auto und auch die Wohnung von Julian R. durchsucht, nach möglichen Spuren abgesucht, konnten aber erstmal nichts finden. Wie lange hat es gedauert oder warum hat es so lange gedauert, bis man dann auch die Latexmaske und die Tatwaffe in der Wohnung sicherstellen konnte? Ja,
0: das hat sicherlich zweierlei Gründe. Erstens waren Tatwaffe und Horrormaske lagen nicht offen rum, blutverschmiert, sondern wie sich später herausstellte, die waren gesäubert und wieder an Ort und Stelle zurückgekehrt. Was natürlich bei dieser ersten Ermittlungszeit ist, man arbeitet am Tatort, da werden Blutspurenanalysen gemacht, ganz wesentlich sind ja Blutspritzer im gesamten Bereich des Tatortes weil sie später für die Rechtsmediziner und die, und die Gutachter von Bedeutung sind, mit welcher Art von Vorgehen ähm, sind diese Spritzer sozusagen in Einklang zu bringen. Ähm, dazu gehört aber auch natürlich äh, im direkten Umfeld zu suchen. Natürlich hat man deswegen auch das Auto der Familie da überprüft. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass da schon sofort klar war, wir haben hier einen Beschuldigten. Das dauerte dann, wenn ich mich recht sinne, drei Wochen, bis die Polizei sagte, äh, es gibt eine Festnahme in dem Fall und die kam sehr überraschend. Und genauso überraschend war, dass es sich eben um den eigentlichen Ersthelfer handelte, der auch in der ersten Polizeimeldung, die damals äh, zu dem Fall veröffentlicht wurde, erwähnt wurde, dass er sich noch so, sozusagen um die äh, tödlich verletzte Frau gekümmert hatte.
1: Unfassbar. Im Herbst beginnt dann das Gerichtsverfahren im Herbst 2012. Wie konnte man Julian R. die Tat am Ende jetzt nachweisen?
0: Ja, das war klassische Ermittlerarbeit, denn es gab kein Geständnis. Julian R. sagt bis heute, ich war es nicht. Es gab keine Zeugen, hatte ich ja schon gesagt. Der Opfer lebte alleine. Der damals noch mutmaßliche Täter war ebenfalls alleine. Mutter und Schwester waren auf der Kur. Das heißt, es blieben nur die Indizien. Und da habe ich ja schon erwähnt, haben sich später dann Beweisstücke ergeben. Das ist natürlich die Tatwaffe, die man nach seiner Festnahme dann in der Wohnung fand. Das war ein ganz normales Küchenmesser, so wie wir es zum Gemüseschneiden benutzen würden, das gründlich gereinigt war, aber das LKA konnte dennoch... Blutspuren vom Opfer an dem Messer feststellen und ähm, dem Opfer zuordnen. Und das Gleiche auch mit der Latexmaske, also die in seinem Zimmer aufgefunden wurde. Also Er hatte weder die Tatwaffe noch die Maske entsorgt. Was ihn aber hauptsächlich überführt hatte, und das war ähm, an dem Tag seiner Festnahme ähm, die Nachricht des Tages, das war ein Gutachten zu den Blutspuren an seiner Kleidung, also an Julian R.'s Kleidung, die sich nicht damit vereinbaren ließen, was er ausgesagt hatte. Er hatte ja ausgesagt, er hatte, war aufgewacht, hatte vorher einen Horrorfilm gesehen, hörte die Schreie seiner Nachbarin, rannte hin und die lag tot oder lebensgefährlich verletzt am Boden. Und so begann er sofort mit der Wiederbelebung. Mhm. So eine Wiederbelebung macht durchaus, es ist möglich, dass, dass man Blut an der Kleidung hat, aber eben, wenn man sich vor ein, ein liegendes Opfer kniet, Vorne, an der Brust, an den Armen, dort, wo man sozusagen Kontakt hat. Das Gutachten zeigte aber, es gab auch Blutspritzer hinten auf dem Rücken. Es gab Blutspritzer hinten auf den Beinen, wo das Wadenbein ist. Wenn ich knie, kann da Blut eigentlich gar nicht hinkommen. Jedenfalls nicht mit dem, was Julian R. behauptet hat. Und, und das war sicherlich auch wesentlich, er hatte große Blutstropfen auf seinen Schuhen. Und wenn ich mich auf die Knie setze, sind die Schuhe hinten weg und nach unten geneigt. Das heißt, der Gutachter ging davon aus, diese Blutspritzer konnten dort nur hingelangt sein als Täter und Opfer standen. Und das ließ dann sozusagen, den ähm, die, die Konsequenz daraus war dann sozusagen äh, zu sagen, äh, die Geschichte von Julian R. stimmt nicht, er muss das Messer geführt haben und dieses Messer so mit einer Wucht immer wieder nach oben geführt haben,
1: dass das Blut auch hinter ihn gespritzt ist. Also die Indizien sprachen gegen ihn, Julian R. hat aber im Prozess dann immer jegliche Schuld von sich gewiesen, die Tat abgestritten nach wie vor. Welchen Eindruck hat er auf dich gemacht im Prozess? Das war ja erstmal sehr beeindruckend. Er kam in den Gerichtssaal und die meisten, die, die den
0: solchen Vorwürfen gemacht werden, ähm, halten sich einen Aktendeckel vor das Gesicht oder haben eine tiefe Kapuze runtergezogen. Und er hat, so hat das sein Rechtsanwalt Andreas Kloster damals, nochmal betont. Er hat gesagt, er hat nichts gemacht und er ist unschuldig, und das will er damit zeigen, indem er sein Gesicht der Öffentlichkeit präsentiert. Das fand ich beeindruckend. Ähm, nichtsdestotrotz wirkte er im Gerichtssaal dann auf der Anklagebank sitzend sehr in sich zusammengefallen, sehr klein, guckte nach unten, ähm, aber auch völlig emotionslos. Also man merkte kaum Regungen. Und das ist das, was auch dann später in den Gutachten immer wieder erwähnt wurde. Vor dem
1: Mord will ja Julian R. einen Horrorfilm geschaut haben. Du hast es ja gesagt und sich dann hat er sich die Gruselmaske aufgesetzt. Äh, welche Rolle haben denn Horrorfilme für ihn gespielt? Ist das zur Sprache gekommen im Prozess. Womöglich bei dieser Tat konnte das Gericht da irgendwas klären.
0: Ja, das blieb natürlich mehr oder weniger offen, aber ich weiß gar nicht, ob das Gericht das so wesentlich fand. Diesen Horrorfilm hat er sich wohl aus dem DVD-Stapel seiner Mutter geholt und an dem Abend gesehen. Es handelte sich um den Film Saw, ein, ein unheimlich blutrünstiger Film, das muss man dazu sagen. Und das war natürlich für die Medien dann plötzlich ein äh, gefundenes Fressen. Die haben gesagt, na klar, Horrorfilm und und, und dann ist er los plötzlich. Aber ich glaube, so einfach ist die Welt nicht. Man guckt nicht einen gruseligen, blutigen Film und äh, setzt sich dann eine Maske auf und geht los. Kriminologen sagen aber auch, ähm, dass labile Persönlichkeiten, und dazu muss man ihn wahrscheinlich mit, mit seinen Charaktereigenschaften äh, hinzuzählen, durch das Gucken solcher Filme eine gewisse Mitleidensfähigkeit verlieren. Und diese Emotionslosigkeit passte ja auch gut zu ihm. Und Psychiater sagen, das Konsumieren solcher Filme erhöht auch eine gewisse, auf gewisser Ebene die Gewaltbereitschaft. Nichtsdestotrotz, ähm hat natürlich man sich Gedanken gemacht. Was hat dieser Film ausgelöst und warum setzt er sich die Maske auf? Er hat sich zusätzlich noch Latexhandschuhe, die er natürlich auch durch seinen Job zur Verfügung hatte, übergezogen. Und davon war das Gericht überzeugt. Und ähm, diese, diese Maske, die du ja auch angesprochen hast, die kann natürlich auch ein psychologisches Mittel sein, um sich von seiner eigenen schüchternen, vielleicht auch nicht selbstbewussten Person zu trennen und, und zu sagen, ich bin jetzt jemand anders. So hat das eine Psychologin, eine Kriminalpsychologin in einem WDR interviewt zu dem Fall gesagt. Die sagt, das dass ist durchaus möglich, dass diese Maske für ihn ein, ein Mittel war, aus seiner Rolle
1: herauszuspringen. Du hast es schon angesprochen, es gab psychiatrische Gutachten. Was haben die also gesagt? Wollte er sich da, ja, in Anführungszeichen stärker fühlen, mal rauskommen aus der Rolle, wie du es gesagt hattest?
0: Ja, die Gutachten sind insofern interessant gewesen, weil man natürlich im ersten Moment immer denkt, möglicherweise war der psychisch krank. Das wurde aber ausgeschlossen. Möglicherweise in irgendeiner Art und Weise stand er neben sich, aber auch Alkohol oder Affekt, wurden alles ausgeschlossen. Und der psychiatrische Gutachter sagte, er kam nicht sehr tief im Gespräch mit ihm. Das heißt, es war kein Gespräch, wo der Psychiater sich mit einem Patienten unterhält, der sich geöffnet hat. Also das war während der ganzen Ermittlung immer wieder spürbar, der Junge macht zu in jeder Hinsicht. Der Gutachter hat ihm am Ende aber für voll schuldfähig erklärt. Das heißt, es gab keinen krankheitsbedingten Grund, warum er in diesem Moment so reagierten konnte. Es gab keine Psychose, es gab keinen Verfolgungswahn oder sonst irgendwas, sondern er ist gesund gewesen, war allerdings für sein Alter etwas in der Entwicklung zurück. Das heißt, man hat ihn, obwohl er 18 war, wie einen Jugendlichen behandelt. Das ist dann sozusagen äh, entscheidend, um ihm dann äh, nach Jugendstrafrecht äh, zu verurteilen und nicht nach dem Erwachsenenstrafrecht, was ja mit 18 auch möglich war,
1: ja. Welche Rolle spielte so seine eigene Familie? Er wohnte ja noch mit äh, zu Hause bei seiner Mutter und seine Schwester wohnten alle in der Wohnung. Hatten die erstens eine Ahnung von dem, was er getan hat, bis zur Verhaftung vielleicht oder was in ihrem Bruder, in ihrem Sohn vorgeht? Wie hat denn diese Familie auf diese ganze Ereignisse reagiert? Die war unter Schock. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand
0: in der Familie da das geahnt hat. Vielleicht hat Julian erst selber nicht geahnt, dass er dazu fähig ist. Was ich weiß, ist, dass die Mutter bis zuletzt, also bis heute, immer wieder versucht hat, eine anderen Erklärung für, für diesen Mord zu bringen. Also dass es möglicherweise doch ein anderer Täter gewesen sein könnte. Also sie hat an die Unschuld ihres Sohnes bis heute geglaubt und hat auch immer wieder Hinweise gegeben, dass es zum Beispiel irgendwo anders einen vergleichbaren Fall gegeben haben könnte und wollte die Kriminalpolizei dazu bringen, diesen Aspekt nochmal aufzunehmen und, und vielleicht den wahren Täter noch zu finden. Und auch sein Rechtsanwalt hat ja an seine Unschuld geglaubt und immer wieder betont, bei allen Indizien, die da vorlagen, konnte kein Motiv genannt werden, was überzeugend war und was, was zu Julian R. passte. Das war so seine Argumentation. Julian R. hatte ja auch argumentiert, warum war denn da Blut am Messer. Er sagte, er hätte nach der ersten Hilfe, als er auf die Kripo-Beamten wartete, in der Küche aufgeräumt und als er seinen Ausweis zeigen sollte, hätte er den auf seinem Schreibtisch gesucht und da lag diese Maske und deswegen hätte er diese Maske angefasst. Aber all diese Erklärungen haben ihn nicht entlastet. Also das Gericht ist ihm überhaupt nicht gefolgt. Die Familie, das kann man nur mutmaßen, das ließ sich ihn auch im Prozess nicht wirklich erkennen, stand aber die ganze Zeit hinter ihm.
1: Warum hat er sich nur ausgerechnet Regina M als Opfer ausgesucht? War sie, ja, weil sie alt war, weil sie schwach war vielleicht?
0: Ja, das ist das ist tatsächlich das, das größte Rätsel des Falles. Warum ausgerechnet sie? War sie einfach die, die am nächsten war in dem Moment? Also war er tatsächlich in seinem Entschluss, jemanden zu töten? Und so hat es damals der Staatsanwalt Christoph Macke gesagt. Die Motivation, zum Messer zu greifen, war ausschließlich der Wille zu töten. War sie da einfach die Nächste? Das ist die naheliegende Möglichkeit. Sie war natürlich auch alleine. Sie waren beide alleine in einem geschützten Haus. Das heißt also, die Aufdeckungswahrscheinlichkeit war relativ gering. Aber dazu ist nie was gesagt worden. Ich befürchte einfach, dass Regina M. einfach in diesem Moment ihm über den Weg gelaufen ist. Und äh, möglicherweise, das war ein, ein Motiv, das die äh, Staatsanwaltschaft in der Anklage angeführt hat wollte er, nachdem man ihm ja nun gesagt hat, er sei nicht in der Lage, Rettungssanitäter zu sein, beweisen, dass er in einer kritischen Situation eben doch reflektiert genug ist, zu helfen. Und möglicherweise, und so hatte man argumentiert, wollte er einen, einen Noteinsatz auslösen und dann zeigen, dass er super helfen konnte. Da hat aber natürlich die Verteidigung auch gesagt, dieser Fall war nicht dazu geeignet, das zu beweisen, weil nach 40 Messerstichen war der Patient tot. Da gab es nichts mehr
1: zu helfen. Das Gericht hat den Angeklagten, der dann zu zehn Jahre Jugendstrafe verurteilt, dem höchstmöglichen Strafmaß. Ist das aus deiner Sicht eine gerechte Strafe?
0: Na, das ist eine ganz schwere Frage. Was ist schon eine gerechte Strafe bei einem Mord? Ich glaube, dass den Angehörigen eines solchen einer solchen Gewalttat es gut tut, wenn das Gericht dem überführten Täter das volle Strafmaß aufbürdet und sagt, das ist ein so abscheuliches Verbrechen, ein so ungehemmter Blutrausch, so hat es, glaube ich, der Richter damals gesagt. Was ihm dann ebenfalls zur Last gelegt wurde, war halt, dass er auch überhaupt nicht gestanden hat, dass er überhaupt nicht bei der Aufmerksamkeit Aufklärung geholfen hat. Und dann hat das, diese Verweigerung, sich der Tat zu öffnen und, und, und sich zu erklären, dazu geführt, dass man das volle Strafmaß, aber nach Jugendrecht, ja, wie gesagt, er war 18, hätte auch nach Erwachsenenrecht verurteilt werden können, hat man ihm aufgrund seiner Entwicklung anders entschieden, die Höchststrafe gegeben. Nichtsdestotrotz. Ähm, ist es ist schwer äh, zu sagen, das ist gerecht. Ähm, der junge Mann hat nach Überzeugung des Gerichts einen, einen Menschen getötet. Ähm, und ich weiß nicht, ob man mit zehn Jahren Knast das bezahlen kann, in Anführungsstrichen. Also das ist ein blödes Wort, aber letztendlich ist ja diese Strafe dazu da, eine Tat zu sühnen. Insofern ist gerecht ganz, ganz schwer. Aber natürlich ist die Justiz dazu da und um genau das zu tun. Und hier hat das Gesetz im vollen Umfang zugeschlagen. Und nichtsdestotrotz ist aber der junge Mann heute, er hat die Strafe komplett abgesessen. Wieder auf freiem Fuß und ähm, hat hoffentlich für sich ein neues Leben gefunden. Ob ihm das allerdings alle gönnen, das ist eine gute Frage.
1: Weiß man, wo er sich befindet oder ist da mal ist man, taucht man dann anonym unter oder wie ist die äh, Erfahrung, wenn man jetzt entlassen wird nach so einer Haftstrafe, nach so einer langen Haftstrafe, nach so einem Fall?
0: Ja, also ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich, es war mir nicht mehr möglich, äh, Kontakt zu der Familie aufzunehmen. Ähm, was üblich ist, ist, dass sie nach der Entlassung aus dem Ort, wo sie bekannt geworden sind, in Anführungsstrichen, äh, wegziehen und sich möglicherweise sogar einen neuen Namen zulegen. Das ist relativ wahrscheinlich, dass das auch in diesem Fall passiert ist, weil der junge Mann ist heute knapp 30, der hat noch eine Menge Leben vor sich und äh, mit so einer Belastung äh, im, im, in dem Ort, wo es passiert ist, weiterzuleben ist, eigentlich undenkbar. Was ich ganz spannend finde, das hat der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung damals gesagt und das hatte ich mir extra nochmal rausgeschrieben, der hat gesagt, ich bedaure, dass sie die Tat nicht eingeräumt haben. Nicht, weil wir ein demutsvolles Geständnis erwarten, das vielleicht für uns arbeitserleichternd wäre, aber wer so große Schuld auf sich geladen hat, muss sich auch Gedanken machen, wie er den Weg zurück in die Gesellschaft findet und darüber habe ich ja gerade gesprochen. Er hat jetzt die Möglichkeit, wieder in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Und da sagte der Richter ergänzend, es ist ja nicht so, dass ihr Leben heute endet. Ich hoffe, dass ihre Sprachlosigkeit nur Ausdruck ihrer Unreife
1: ist. Ja, vielen Dank, Jens, für die Zusammenfassung und dass du diesen Fall nochmal auch für uns aufgerollt hast. Vielen Dank auch, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Gerne, Frank. Eine 82-jährige Seniorin wird in Jöllenbeck mit 40 Messerstichen brutal ermordet. Der Täter ist ein 18-Jähriger von nebenan, der weder bei der Verhaftung noch bei der Verhandlung Emotionen zeigt. Was ihn zu dieser Tat bewegt hat, dazu äußert er sich nicht. Stattdessen beteuert er stets seine Unschuld. Die Staatsanwaltschaft sieht Mordlust und Grausamkeit als Motiv. Das Gericht verurteilt ihn im November 2012 wegen heimtückischen Mordes aus niederen Beweggründen zu zehn Jahren Gefängnis. Damit erhält Julian R. die damals geltende Höchststrafe nach Jugendrecht. Zum aktuellen Zeitpunkt hat der Täter seine Strafe bereits abgesessen. Das war eine weitere Episode von Ostwestfälle, dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Björn Kenter. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de. Und in der NW+ App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Frank Philipp. Bis bald.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit?